0: Bom dia pessoal, sou Eduardo Guimarães, esse é o Morning Call da Levante, desculpa o pequeno atraso, alguns probleminhas aqui na internet, está tudo certo, tá? então todos os dias aqui, esse Morning Call da Levante com todas as notícias que você precisa saber para começar o dia muito bem informado no mercado financeiro. Né? Então vou falar hoje aí sobre os protestos aí nos Estados Unidos, né? é, a violência lá em Minneapolis. Né, um aumento muito grande aí do desemprego e, e aqui no Brasil também a gente viu isso. Tem a questão aí da lei de segurança lá de Hong Kong, que acabou sendo aliviado, né, é, tinha um temor aí que pudesse voltar a guerra comercial Estados Unidos e China. Ah, é um dia aí de poucas notícias aí no cenário corporativo, né, alguns resultados aí das empresas da Embraer, da Latam e da Cozan. E é isso, então vou começar aqui o nosso Money Call. Você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, vai lá, levante investimentos, faça a sua inscrição, deixe sua curtida e clique na notificação para saber quando a gente entra ao vivo. Né? Então o dia começa, então começou mais positivo lá na Ásia. Né? O Trump apenas uh, uh, colocou a, a Hong Kong, né? Reduziu a uh, uh, tudo começou com a China tentando aí reduzir as liberdades né, da, da região de Hong Kong, que é, vamos dizer assim, semi-autônoma, né, e, e o mercado ficou com medo disso talvez afetar aí o acordo comercial dos Estados Unidos e China, então Hong Kong, como é a parte, né, o Trump então disse que vai retirar Hong Kong de status de parceiro comercial privilegiado dos Estados Unidos, mas manteve inalterado aí o seu acordo com a China, então... Uh, lá em Xangai a bolsa subiu 2,2% em Hong Kong uh, subiu mais em uh, né, Xangai Hong Kong subiu 2,2% e lá na China continental 3% 2% de alta na Coreia do Sul, o COSP lá em Seul, então um dia aí mais positivo na Ásia na Europa devido aí ao processo de abertura das economias, a gente tem Uh, Londres hoje subindo aqui 0,7, na Alemanha caindo 1,65. né Paris também, Itália, né? França e Itália é, com alta aí no índice por volta né? nos índices de ações. In, 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 na França é o CAC 40, e o italiano MIB. Então está indo bem é, a, a Bolsa Europeia. Bolsa dos Estados Unidos, a gente vê aí uma pequena queda. Né, o S&P 500 aqui caindo 0,23. Né? Então, é... essas são as notícias aí no mundo. E aqui no Brasil, a gente teve de novo aqui o relatório Fox. Né? Toda segunda-feira, a gente tem é... o relatório Fox. Então, agora está caindo, está indicando uma queda mais forte do PIB. Né? Então, a gente tem visto isso trimestre a trimestre, né, então o relatório Focus aqui indicando uma queda de 6,25, né, acho que a semana começa com esse tom aí que eu falei no início mais negativo uh, devido a essas manifestações, né, nos Estados Unidos, ontem aqui na Paulista, então a gente vê aqui o Ibovespa depois que fechou o mês de maio muito bom, né, ao contrário aí do céu em May e go away. Né, é, a bolsa brasileira subiu 8,5% no mês de maio. Tá caindo aqui o índice futuro Bovespa 077, alta do dólar de 0,41. Né? A gente tem o petróleo também de lado, né? Então o petróleo, o Brent está tá até mais forte, né? Tá 38 dólares o Brent, WTI 35, né? Isso foi sexta-feira que foi positivo. Então, uh, e temos também minério de ferro acima dos 100 dólares, né? Tem um temor aí, como o Brasil está o segundo país, né, é, em caso de coronavírus, né? Então, uh, tem um temor aí do fornecimento de minério de ferro da Vale, de certa forma, ser afetado, né? Então, uh, isso faz com que o preço do minério suba e isso é excelente para a Vale, né? Então, 100, mil, uh, 100 dólares, né, por tonelada o preço aí do minério de ferro. Então isso é positivo aí para as ações da Vale, né? Vamos ver aqui se está indicando aqui uma uma alta aqui no leilão. Vale tá indicando uma queda aqui de 038. A bolsa mais negativa hoje aqui 083, né? Petrobras e Vale indicando alta. Indo aqui para o cenário corporativo, né? Um resultado ruim da Embraer, né? Assim como está... É, né, difícil o cenário para a companhia aérea a Latam também divulgou, a Latam não é listada aqui né, na Bolsa Brasileira, a Embraer é, então a Embraer divulgou um resultado mais fraco, Eu acho que estava no preço as ações também tinham caído demais devido aí a Boeing né, ter dado para trás né, no acordo uh, discussões né. até tem a, a frase aqui do ministro da infraestrutura Tarcísio né, que não vê a Vale no caminho da reestatização então, o mercado, apesar desse resultado aí mais fraco, a queda mais forte, isso é mais importante. Então, as ações da Embraer aqui indicando uma alta de 2,24. Uh, outro resultado aí que eu vou comentar aí com mais detalhe: o resultado da Cosan. Né? Então, a Cosan uh, é a holding aí, empresa dona, né, enfim, uh, da, com gás, né, da Ryzen, né? de energia. Né? Então, ela divulgou os números aí. Na sexta-feira, então o destaque aí positivo: né? o, o EBITDA da raiz em energia, né? produção de açúcar, etanol e bioenergia. Então, 67% aí de crescimento no EBITDA em relação ao mesmo período do ano anterior. Né? Então, açúcar aí, preço de açúcar uh, mais alto. Né? Por outro lado, aqui no lado negativo, né? o segmento de combustíveis no Brasil, né? com a pandemia caindo né bastante né, principalmente venda de gasolina né então é, é, é o efeito aí da quarentena né então o resultado aí da Cosan veio em cima né acima da expectativa do mercado em termos de ebítida e abaixo em termos de lucro líquido né mas acho que esperamos aqui uh, resultado impacto positivo né nas ações da Cosan tá Cosan 3 está subindo aqui 0,65, né? CSAN3, né? Não confunda com CSN, né, que é CSNA3, né? Então, é, é, alto aqui nas ações da Cosan de 1% o mercado recebendo bem aí o resultado, porque o lucro líquido foi efeito não caixa, né? Eles têm dívida, né, é, em bônus perpétuo, né? um bond né, então, o dólar sobe, ele tem que marcar a dívida mercado. Né, então, foi positivo aí o resultado uh, da Cozan E as outras notícias a gente chama aqui de poucas e boas. Né, acho que temos três notícias aqui principais. Né, a primeira é a Copasa, né, que afirmou... A Copasa, a companhia de saneamento de Minas Gerais, né, afirmou que vai ter que investir R$22. Bilhões de reais né, para atingir a meta do marco legal é, é, regulatório né, do, do saneamento. Lembrando que esse, esse projeto está lá parado no Congresso, né, ainda para ser aprovado. Né? Foi da Câmara para o Senado e ainda não foi aprovado. Então, a companhia vai ter que investir. Né? O Brasil tem uma cobertura muito baixa né, de água e esgoto. Então, esse marco legal que, 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 que trava né, os investimentos. Né? Então, a Copasa continua sendo estatal não pode entrar em outras licitações e projetos, não pode ter parceiro para colocar capital, tudo isso dificulta né, o crescimento né, desse setor. Então, na semana passada, o governo de Minas deu aí a luz verde né, para a privatização da Copasa, não vai ser simples, vai ter que mudar lei, vai ter que ter né, uma votação popular né, é, para decidir sobre isso, mas acho que isso deve acontecer né, passada aí a pandemia devemos ter a, a aprovação do marco regulatório do saneamento e aí é onde tem muita oportunidade para crescer né precisa fazer muito investimento e aí claro vai precisar de capital a, a outra notícia que é sobre C a Cia né o presidente da companhia deu uma entrevista uh, semana passada né depois do seu resultado dizendo que que foi bem né o varejo online apesar que ele não abre né a Cia não abriu do seu total de vendas, quanto, quanto efetivamente foi online, né? Deu só que o crescimento foi, né, no, no, no trimestre, cresceu 53% a venda online, né? Só no mês de maio foi 500% de crescimento em relação ao ano passado. Então, as companhias estão né, forçadamente tendo que fazer essa transformação digital, né, as lojas fechadas, a, a, a quarentena aqui em São Paulo. Foi adiada né, a volta aí a abertura da economia para o dia 15 de junho, né? Então teremos aí mais duas semanas ainda aí de isolamento. Então o CIA, o presidente da companhia, afirma né, que a venda online não vai sustentar a sua, a sua. O negócio da empresa, né? Tem que reabrir as lojas, né? Então, o Paulo Correia, que é o presidente da CIA. Então, é, é, depende muito, principalmente varejo. De, de vestuário né? depende demais de loja física, né? é mais difícil de comprar roupa sem experimentar enfim, é, então tem uma limitação né? mesmo as empresas aí que tem boa, boa operação online, como por exemplo uma Renner, por exemplo, estão sofrendo bastante, né? o segundo trimestre deverá ser bem ruim né? então as, as, as ações da Cia aqui abrindo em queda 0,30 as ações da Copasa Aqui no 0 a 0, né? Os principais papéis aqui ainda não abriram, mas o índice futuro tá aqui, uma queda de 0,8, pessoal. E a última notícia é sobre construção civil, né? Que eu acho que o setor aí de média e alta renda vai sofrer mais, né? Com, com uma demora um pouco maior na volta, né, da quarentena, né? Então. É... É, esse é o problema, né? Você vai ter uma, uma demora para reabrir o estande de venda. Né? Então, é, é mais negativo para o setor de média e alta renda, né? Então, é, você tem aí direcional, MRV, a própria tenda, que são as empresas mais focadas aí em Minha Casa Minha Vida, tendo alguma coisa, fazendo alguma iniciativa para vender online, né? Então, na média de alta renda, eu acho que é mais difícil. Você tem apartamentos mais customizados, as pessoas geralmente estão trocando né, de apartamento. Não é o primeiro imóvel, como é o caso da baixa renda. Então, eu acho que será um trimestre bem fraco né, para as empresas aí: Cirela, Trisul, Ezetec, Elbor, Tecnisa, Mitri, enfim, todas as empresas aí mais focadas, Ivem, né, as empresas mais focadas aí na, na, na média de alta renda com o stand fechado vai ser focar em vender estoque, alguma iniciativa online, uma venda bem mais fraca porque o stand está fechado, sem lançamento. Né? Então, acho que nisso aí a, a, o setor aí o segmento, né, Minha Casa Minha Vida mais voltado a baixa renda, pode ter um desempenho melhor né, do que o setor de construção civil mais focado na média e alta renda. Então, essas eram as notícias aí do cenário corporativo, né? A gente tem pouca notícia. O mercado aqui gostou do resultado da Embraer aí, 3,5 de alta, né, mesmo tendo prejuízo. A Cosan, 0,35 de alta, a Copasa caindo 0,38 e a CEA caindo 0,11, né? Se a gente for aqui para as consultoras, Cirela está subindo 0,18. Ezetec caindo 1,20%, a gente não vai ter uma tendência clara. né? Aí vem caindo 1%. Vamos ver aqui a Trisul, isso para falar aqui só das, das principais empresas. Né? Então, é... esse é o cenário. Petrobras abriu aqui caindo 0,7%, Vale também caindo, mesmo com a alta do Mineiro de Ferro. Os Minas continua aí uma alta bem forte aqui nas ações da Uzi Minas e da Gerdau. Né, acho que tem esse efeito China é, ajudando aí o aço. É, vou dar uma olhada, então, aqui, como sempre, pessoal, nas perguntas, mas antes né, fiz, aí atendendo a pedidos, um mata-mata do setor de seguradoras. Né? Então, vou colocar o link aqui para vocês, né? é, falando de Porto Seguro e Sul América. Né? Então, um vídeo do meu canal do YouTube, é, vou colocar aqui para vocês, né, se vocês não assistiram ainda, mais um episódio da série Mata Mata, lá no meu canal do YouTube, Sul América ou Porto Seguro. Não vou falar qual eu prefiro aqui, vou deixar o suspense para você é, ir lá, na, é, lá no meu canal do YouTube, tá, pessoal? Vamos lá então nas perguntas, né? Ó, oh, Maurício, o setor de agro é um setor muito bom mesmo, né? Acho que é o, o Brasil tem aí uma vantagem competitiva, né? Então, a gente tem Brasil Agro, tem CLC, né? É, tem Terra Santa. Então, é, são, são empresas aí que estão indo. É, tem, tem São Martinho, né? E, e Cozan, enfim, que é açúcar e álcool, né? Então, realmente, o setor de agro indo bem, e claro, aí o mercado é, é, antecipa. Uh, a André pergunta aqui qual que é a nossa visão para o mês de junho. Olha, é difícil ligar a bola de cristal aqui, né? É, a gente viu aí, como eu falei, o mês de maio e Bovespa subiu 8,5%. Né? É, acho que a alta de maio foi mais surpreendente, vamos chamar assim, né? Do que foi o mês uh, de abril. Eu acho que vai continuar a correlação alta entre Ibovespa e S&P 500, a bolsa dos Estados Unidos, né? Então tô pegando aqui o desempenho acumulado no ano aí até sexta-feira, né, dos principais índices. Então o S&P tá acumulando uma queda somente de 6%, né? Então, com toda aquela queda fortíssima no mês de março, a bolsa americana tá quase no azul, né? Tá quase no zero a zero, Então, né, aquele, aquela chuva de dinheiro aí do Fed, jogando dinheiro na economia, né, mesmo com desemprego alto, até essas manifestações aí nos Estados Unidos que não são tão comuns, né, inclusive o Trump devido à manifestação lá em Washington, na Casa Branca, foi para o bunker, né, então menos né o S&P no ano, né, o Ibovespa ainda é as piores bolsas do mundo, né, se você olhar em dólar então é pior ainda, mas o Ibovespa ainda cai 24,5%, né? então é, eu acho que tudo vai depender de comportamento de Bolsa Americana, e agora junho, né tá, espero que a gente chegue no, no pico ali do coronavírus, né? o Brasil já é o segundo país né, em número de casos, então é, isso está realmente incomodando bastante né e o mundo preocupado com o Brasil, Estados Unidos, né a gente está falando uh, de, de os Estados Unidos barrando o voo vindo do Brasil, a China preocupada que, dada, dada a proliferação aqui do coronavírus, o, o, são 515 mil casos, né, pessoal? 30 mil mortes, né? Então, é, realmente continua a avançar, parece que a gente está longe aí do pico, né, da pandemia, né? Não, não dá para ver que a curva achatou, então vamos ver se junho a gente vai ter reabertura, né? A gente teve alguns. Estados do Brasil reabrindo o varejo, acho que maio foi o pior momento, né? mas a gente tem ainda o coronavírus, né? uma, contaminação, uma contaminação muito alta. Então, André, eu continuo falando o que a gente estava falando antes, né? eu acho que no curto prazo aí a gente vai ter alguma coisa entre 80, 75, 80 com 100 mil pontos. Né? então eu acho que agora as, as, as altas na Bolsa serão mais graduais, né? a gente acha que não vai ter altas assim tão fortes, né? subiu 10% em, em abril, 8,5% em maio, Vou se fosse dar um palpite aqui, aí é puro palpite, né? a gente não consegue prever, se eu soubesse o futuro, não estava aqui né fazendo esse morning call, aí meu palpite é que vai ser uma alta mais moderada, aí, alguma coisa... Pouca coisa acima de 90 mil pontos nesse mês de junho, tá? Mas aí é pura previsão, a gente tem que aguardar realmente a abertura aí da, da, da economia, acho que isso é essencial, né? Para a projeção. Bom, o jogo tem uma pergunta interessante aqui, né? É, ele quer saber sobre o consenso Bloomberg, né? Então, é, todos os analistas, né? Eu já fui analista aí de banco de investimento, né? A gente manda né, para a Bloomberg os números, né? Então, solta aí uma prévia de resultado ou uma atualização de projeção, Diogo. Os números ficam lá compilados na Bloomberg, né? Então, todos os bancos de investimento, todos os analistas mandam as informações para lá eles compilam, tá? Então, é, tem bancos que às vezes não colocam a projeção lá, né? Fica o um número restrito a clientes, né? acho que é o caso talvez aí de Bank of America Merrill Lynch, por exemplo, Credit Suisse, enfim, nem todos talvez colocam lá as suas projeções, né? Quando você olha lá na Bloomberg a função uh, consenso, né? Você tem lá o número de estimativas, né? E você tem quantos analistas cobrem cada papel. Então, acho que é importante aí, enfim, explicar como funciona isso, né? Então, são os próprios bancos aí analistas que que mandam para Bloomberg, né? É, essas informações a ah, bom o Joaquim pergunta aqui: como comprar dólar na bolsa de valores? Olha, você pode comprar, né? Acho que tem duas, tem duas opções, né? Até três, né? Acho que duas são as mais simples, né? Um é você ter fundo cambial, né? Então, sei lá, você vai viajar, você tem o dinheiro em reais, você quer ficar protegido, né? você compra um fundo cambial o fundo cambial vai valorizar o que subiu o dólar né se você quiser efetivamente papel moeda aí você tem que recorrer a uma corretora né tem várias né é... acho até tem um aplicativo aqui sem fazer propaganda mas acho o um aplicativo excelente chama melhor câmbio então você coloca lá quanto você quer comprar e ele dá as corretoras né as corretoras inclusive entregam o dólar em casa então se você quiser efetivamente comprar ou tem outro jeito né de fazer que é comprar a Bolsa Americana, né? o IVVB11, por exemplo, né? o ETF de Bolsa Americana de S&P, você ter é, o IVVB11. Então são jeitos aí de você comprar dólar na Bolsa de Valores, mas um outro jeito seria talvez ter uma ação exportadora, de repente ter uma ação da Suzano, ter uma ação da Vale, né? então se o dólar subir... Tendência a essas ações subirem, porque boa parte da receita delas é em dólar, tá, Joaquim? Então, são essas formas aí que você tem para comprar dólar na Bolsa de Valores. Bom, o Rodrigo aqui pergunta sobre Sanepar, né? Sanepar, Sabesp e Copasa são as três empresas aí de saneamento básico na Bolsa de Valores. Sanepar é lá do Paraná, Copasa, Minas Gerais, Sabesp aqui no estado de São Paulo. Então, são as empresas aí que vão se beneficiar né, desse marco regulatório do saneamento. Né? Eu acho que as três empresas aí, enfim, eu vejo num momento positivo. Né? Deve ser aprovado esse marco regulatório, tem muito investimento a ser feito. Só para lembrar, o Brasil tem uma cobertura de esgoto de 35%. Né? Então, dois terços das residências do Brasil inteiro não são atendidas né, pela rede de esgoto. A Vânia faz uma pergunta interessante, né? Ela tem a Itaúsa ON, né? Seria melhor a PN? Olha, eu, assim, a gente sempre prefere aqui as ações mais líquidas, tá? É claro que no caso Itaúsa, né? A ON vai ter uma liquidez grande, né? Então, é... eu prefiro a PN, no caso, né? Tem muita gente que acaba comprando a ON por ela ter um valor menor. Né, e às vezes recebe o mesmo dividendo, então dá um retorno em dividendos maior. Itaúsa, você não vai ter problema de liquidez. Né? Então, na Itaúsa, você está falando aí de 3 milhões de reais dia. Mas é aquela história, né, pessoal? Né? Eu conto sempre a história do leão, né? Que eu estou sozinho agora aqui em casa, mas se tivesse alguém. entre um leão, eu preciso correr mais que a pessoa que está do meu lado, não mais que o leão. Né? Então, em momentos normais. <cười> não faz diferença nessa né, essa liquidez reduzida né mas a gente viu isso no mercado de crédito privado né existe o risco de liquidez né se de repente todas as pessoas físicas quiserem vender aí as suas itaúsa 3, você pode ter aí uma diferença grande né de spread uh, entre as ações então para o pequeno investidor sei lá para valores até mil reais pô Eduardo não faz diferença, né? 3 milhões de reais dia é uma liquidez boa, né? Mas a, a, a PN ela tem muito mais liquidez, né? Então a Itaúza PN, no caso aqui, tem 300 milhões 280 milhões de reais, né? Então uma ação negocia 280, a outra negocia 3 milhões, né? Então é... eu, eu, eu prefiro a ação mais líquida, né? Então você já vai ganhar um dividendo bom, né? Mas claro, não, ele você vai estar junto aí. com com o Setúbal né? e a Moreira Salles, aí, que são as famílias aí que, que controlam né, a Itaúsa né? e, por consequência, controlam o Itaú. Então, eu tenho aí uma leve preferência pela, pela ação PN pela questão da liquidez. Tá? Agora, se for pouco investimento, né? você não vai ter tanta diferença assim, tá, Vânia? Uh, Matheus, sobre o Fleury, é, eu acho que vai estar mais pressionado. né? A gente não tem as ações da Fleury né, ele pergunta qual a visão da Levante né, sobre a empresa. A gente não tem nem as, as ações da Fleury em nenhuma carteira nossa da Levante. Né? Eu acho que a gente está aqui é, no radar. Né? O Fleury é, são exames. Né? Então, o Brasil, não sei se você sabe, é o país que mais usa tomografia no mundo. Né? Então, será que viramos a Suíça? Né? Será que somos, somos um país desenvolvido? Não. O jeito que o modelo de negócios é feito aqui. É, dependendo do plano de saúde que você tem, o cara vai falar para você fazer todos os exames possíveis para ver, né? tá com um probleminha ali no joelho, faz ultrassom, faz tomografia, faz todos os testes. Né? Então, acho que pós-coronavírus, pode o Fleury ficar um pouco mais pressionado. Né? Primeiro que as pessoas não estão indo fazer tantos os testes, né? check-ups, está todo mundo mais em casa. Claro que pode também, por outro lado, ter... Um exame né, de coronavírus que eles podem fazer e ganhar muito dinheiro, né? Então é uma boa empresa, né? Que paga dividendos, é muito sólida, tem um valuation um pouco mais alto. No momento o Flori não está em nenhuma da, das nossas carteiras. Tá? Ah, olha, Josmir, é, eu acho que a Bolsa não está é, tão, não vou dizer preocupada, né? Mas acho que não tem tanta relação, né? A quantidade de casos. e Quedas na Bolsa. Eu acho que pode haver, sim, se, se, se tiver uma segunda onda ou se os casos aumentarem muito, aí você vai ter um retrocesso nas medidas de abertura da economia e aí isso vai afetar bastante a Bolsa de Valores negativamente no caso. né? Bom, o Allan Kardec aqui pergunta a nossa visão sobre petróleo. Olha, as coisas estão ficando mais normais. né? É, então, a gente tem... É, Brent agora a 35 dólares, né? Então não faz muito tempo. Teve aquela bizarrice, né? Do, do petróleo até negativo, né? O índice futuro do petróleo, né? Então, o petróleo do tipo Brent 37 dólares, né? Então tá bem melhor aí, tava, não faz muito tempo, tava abaixo de 20, né? Então uh, uh, melhorou bastante aí uh, a situação do petróleo. Muito difícil saber, né? A visão, né? Eu acho que Houve um ajuste, né? Ou vai haver um ajuste, principalmente nos Estados Unidos, que tem um custo de produção mais alto, né? Um petróleo de xisto, né? A, em vez de do, do petróleo ficar nos navios, tem que ficar em depósito no continente mesmo americano. Então o pessoal foi lá e rege... uma hora chega, né? Uma hora você tem o preço muito abaixo do custo, não faz sentido você ficar produzindo petróleo. Que não está tendo demanda por conta da, da, da quarentena e seu custo é mais alto, né? Então o pessoal vai lá e para de produzir, o mercado naturalmente se ajusta, né? Então acho que tem essa, tem essa questão, né? Então a Petrobras até fez um ajuste no valor dos ativos dela com um cenário muito mais negativo do que está agora, né? Então, se não me engano, acho que é 20 dólares né, que a Petrobras considerou. É, Para esse ano do Brent, né, ele está a 37 dólares, tudo bem que é um preço médio, né? Então, é, a tendência é com a economia europeia e americana voltando, né? Você vai ter volta do consumo de combustível. Então, é, essa é a ideia, né? É isso que a gente espera. Ah, sobre o JHSF, Adilson, é uma empresa meio híbrida, né? Então, ela tem shopping center, né? Que está bem afetado, tá certo que são poucas operações, né? Tem também a incorporação imobiliária, né? E tem, enfim, os negócios aí da JHSF são os mais afetados, né? O hotel Fazano, né? Enfim, o hotel é o que sofre mais, o shopping que está fechado e a incorporação também, né? Além lá do negócio de aeroporto. Então, a JHSF é uma empresa meio à parte, assim. Eu nem comparo ela com o IVEN Exetec, né? Você vê, ela tem hotel, aeroporto, é uma empresa muito diferente, né? Das outras, né? Uh, o o histórico aqui, a CVM, não tem punições muito severas não para práticas de governança corporativa. Né? As multas são baixas, né? inclusive é, se você atrasa a entrega do balanço, na época acho que custava algo como 5 mil reais por dia de multa, são valores baixos, né? então a CVM não tem esse poder, acho que até não tem, é uma autarquia até que funciona bem, mas é uma, é uma questão política, acho que não tem esse poder, então é, o IRB meio que está fazendo o que ele quer, né eu fiz vídeo também semana passada lá, sobre o IRB quer dizer, ele continua fazendo o oposto do fair disclosure né todo mundo querendo saber sobre a questão das reservas, né, da SUSEP e ele faz a apresentação para cliente respondendo, não coloca no site do próprio IRB não coloca na CVM né, questão da saída do contador, então ele continua não fazendo boas práticas de governança corporativa, daí eu posso intuir talvez que ou eles não sabem o que eles estão fazendo lá, estão perdidos, pode ser o caso, né, mudou a, a, a diretoria, mudou o conselho, ou enfim, a prática, né, a notícia é ruim, então eles não estão divulgando, Quer dizer, a gente vai ter que aguardar aí o balanço para saber sobre o andamento, né? Então, né, a gente já está no mês de junho agora, né, quase ia falar maio, já estamos no mês de junho, né, a notícia é sobre a reserva deles em fevereiro, sendo que a gente viu o câmbio continuar a subir, né, em abril, principalmente, maio, o dólar caiu um pouco. Então, a empresa poderia ser mais proativa né, e fazer teleconferência sobre o assunto, colocar fatos relevantes, comunicados ao mercado, né, o fair disclosure, mandar essas informações ao mesmo tempo para o mercado inteiro e não selecionar né, é, pessoas ou setores ou segmentos específicos, né? então continua eu continuo bastante crítico aí ao a prática aí de governança corporativa do IRB. É, Maurício, eu já falei aqui ele pergunta para eu comentar, né? É, E-commerce não segura a companhia, é o presidente da CA. Então é, é um jeito, né, de continuar vendendo, mas é outro tipo de margem, né? E a companhia claramente não estava Preparada né, para isso. Então, vestuário, você vai ter uma limitação, né? Magazine Luiza, B2W, Mercado Livre, a própria Via Varejo. Né, quando você está falando aí de bens duráveis, né, ou até não duráveis, você está falando de alimentos que não são perecíveis, né? É, produtos aí que tem uma vida de prateleira longa, é tranquilo. Né, dá para fazer o online. Né? roupa alimento perecível já é uma situação bem mais complicada vai ter uma limitação né para você crescer né? então tanto que Renner eu acho que é menos que 10% a própria farmácia né droga raio e panvel que é grande, Panvel é 10% né, e a própria centauro que você tá falando de material esportivo né de artigos esportivos a gente está falando de menos de 20% no online né? Então, o Magazine Luiza já tem mais da metade né, da sua venda online. A B2W, 60%. O Via está em 34%. Então, a vida aí do vestuário fica mais difícil. Anivaldo, uh, ele pergunta entre Bradesco, ON e PN. Eu vou preferir a PN. Eu vou preferir sempre o mercado mais líquido. Eu estou numa sala, vou preferir uma sala com uma porta maior. Quando não tem pânico nenhum, tranquilo, né? você está num lugar menor. Uh, acho que essa é a metáfora que eu faço aí quando você compra uma ação. Né, então melhor tá numa ação mais líquida, né? Se você precisar sair agora, se o qual for só puramente dividendos, faz sentido, né? Você comprar a ON, né? Que vai ter um preço menor, né? Ela é menos negociada, talvez tenha um preço menor e você vai ter mais retorno em dividendos, né? Uh, então, se o qual for puramente dividendos, faz mais sentido. Aí pode fazer sentido o ele. Eu prefiro PM, né? Bradesco já esteve na nossa carteira melhores ações. É a BBDC 4. Itaúsa na nossa carteira de dividendos, Itaúsa 4. Uh, ó, o Cid pergunta aqui: né? Compensa ter Banco do Brasil e BB Seguridade na carteira. É, na verdade, né, na minha opinião, não faz sentido o BB Seguridade ser separado do Banco do Brasil, né? Eles optaram por isso. Eu até comento um pouco lá no meu vídeo. Bebê Seguridade é muito diferente de Porto Seguro e de, e de Sul América, né? Você tem ali mais 70% é fundo de previdência, né? Curioso que seguro de veículos está no Banco do Brasil e não no Bebê Seguridade. Bebê Seguridade faz muita venda que a gente chama casada, né? O tal Seguro prestamista, por exemplo, né? você, você tem um financiamento imobiliário, você faz seguro para ele. Então, tem várias coisas que a, a rede de agências do Banco do Brasil ajudam na venda e aí você tem uma margem, né? um retorno sobre o capital muito alto. Né? Você não, o bebê Seguridade não tem o custo todo das agências, né? ele tem as comissões, os FIIs, né? que a gente chama, Uh, na venda desses seguros, desses produtos. Né? Então, seguro rural, 30%, seguro de vida, 30%, e o prestamista, que é esse seguro complementar. Né? Então, é, é, é bom né, ter as duas, mas são riscos diferentes. Né? Eu acho que BB Seguridade é bem menos risco do que Banco do Brasil. Uh, depende aí da sua carteira, né? se você tem um peso aí no um segmento muito... Né, no, no financeiro muito grande. E por último, várias perguntas aqui, o qual quando eu vejo já deu aqui 35 minutos. E vou ver agora aqui você vê que está quase no 0 a 0, então o futuro aqui diminuiu a queda, tá? 015 só o futuro. Vamos dar uma olhada aqui, provavelmente o S&P 032, você vê, Brasil aqui descolando, né? Então Bolsa aqui quase no 0x0, zero zero, Banco do Brasil aqui subindo 1%. Embraer Cozan em alta, o setor de construção civil aqui em alta. Uh, Para terminar aqui, a pergunta, <coughs> desculpe, do Rafael, né? É, que, que tinha uma notícia que as ações preferenciais, PN, né, poderiam deixar de existir. Olha, todos os IPOs né, têm sido praticamente só novo mercado, né? Então todas as empresas novas não têm PN. É mais difícil acabar, né, com, com, com a PN, né? Então a gente tem aí os bancos, principalmente, então empresas mais tradicionais. É uma tendência, né? As empresas irem para o novo mercado, por exemplo, Suzano aderiu ao novo mercado, então, mas acho que ainda vamos ter as ações preferenciais existindo, tá, pessoal? Acho que é uma tendência de migrar para o novo mercado, de ter só ON, N, principalmente nas nas, nas ofertas novas, mas as empresas mais antigas, vamos continuar sim com as ações preferenciais, as ações ordinárias, então poderemos aqui, o dia que começou mais negativo, poderemos ter aqui uma virada para o positivo é isso então pessoal, gostaria de agradecer então aqui a pergunta, né, e a, as perguntas né, e a participação uh, de todos desejar uma excelente semana até amanhã. Tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram @levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site levante.com.br.